0: Das Büro für Nachhaltigkeit Ein Fragen- und Antworten-Service von und mit Selma Weber Heute mit der zweiten Folge Nach der ersten Folge, in der es um die Frage ging, ob es moralisch und ökologisch noch zu vertreten ist, Kinder zu bekommen, dreht es sich heute um folgende Fragen. Sind Bestattungen eigentlich nachhaltig? Und wie kann man sich besonders nachhaltig bestatten lassen? Das Thema Bestattungen ist möglicherweise aufgrund seiner Emotionalität ein wenig heikler. Aber es ist eben auch eines dieser Themen, bei denen es sehr wichtig ist, im Vorfeld darüber nachzudenken. Ich kann mir vorstellen, dass der Moment, in dem ein Begräbnis ansteht, eher maximal ungeeignet ist, um nochmal eben die Frage der Nachhaltigkeit mit reinzubringen. Wenn du also eine möglichst nachhaltige Bestattung haben möchtest, dann überlege dir das besser schon im Voraus und teile es Menschen auch mit. Was, bevor wir mit der kompletten Analyse starten, auch noch wichtig zu sagen ist, ist Folgendes. Man kann die Bestattungsformen, was die Nachhaltigkeit angeht, aus mehreren Blickwinkeln betrachten. Zum einen geht es um die Frage klimaschutz oder Umweltschutz. Das sind nämlich zwei Paar Schuhe. Klimaschutz, das ist eher die Frage nach den CO2-Werten. 1,5 Grad, Emissionen. Umweltschutz, da geht es mehr um schädliche Stoffe, Abgase, also Umweltverschmutzungen und so weiter. Und ja, tatsächlich sind beide Nachhaltigkeitsaspekte bei Bestattungen relevant. Und je nachdem, was einem wichtiger ist, also Umweltschutz oder Klimaschutz, wird die eine oder andere Bestattungsform auch besser sein. Und tatsächlich ist das Thema noch ein wenig komplexer, zumindest der Aspekt mit dem Klimaschutz. Weil je nachdem, was alles in eine Bestattung mit eingerechnet wird, desto klimafreundlicher oder klimaschädlicher werden die Formen. Deshalb ist es wichtig, zwischen Bestattungen als letzte Dienstleistung für eine Person oder zeremonielle Veranstaltungen zu differenzieren. Bei dem ersten geht es nur um den persönlichen Impact der Person, also letzten Endes alles, was durch deinen Akt der Beisetzung an Emissionen ausgestoßen wird. Bei den Zweiten geht es um die komplette Bestattung inklusive Beisetzungsfeier und Co. Okay, somit wären die Analyserahmen, in denen wir uns in dieser Folge bewegen, gesteckt. Was passiert denn sonst noch in dieser Folge? Also. Ich werde euch die traditionellen Bestattungspraktiken vorstellen und sie aus einem Klima- und Umweltschutzaspekt analysieren. Dann nehme ich euch sogar auf eine kleine Veranstaltung mit, zumindest gedanklich. Und dann verrate ich euch noch, was es alles an spannenden Öko-Innovationen im Bestattungsbusiness gibt. Okay, ready, go! Schauen wir uns mal die gängigsten Bestattungsformen in unseren Breitengraden an. Also quasi die Bestattungs-Evergreens. Das, was wir schon immer gemacht haben und auch heute noch tun. Hier bei uns sind die gängigen und bekannten Bestattungsarten die Feuerbestattung und die Erdbestattung. Kurz und knapp – Feuerbestattungen, das ist eigentlich ganz einfach das Verbrennen von einem Körper. Und die Asche kommt dann in eine Urne oder in ein Erdloch. Bei einer Erdbestattung kommt der Körper in einen Sarg und dieser Körper im Sarg geht dann ab in die Erde. Fangen wir mal mit dem Klimaschutzaspekt der Feuerbestattungen an. Wie CO2-intensiv sind Feuerbestattungen? Also... Heute gibt es bei uns natürlich als Feuerbestattungen nur noch die Bestattungen in den Krematorien. Aber um ein wenig alte europäische Geschichte mitzuverarbeiten, rein technisch gesehen ist die Scheiterhaufenverbrennung auch eine Feuerbestattung. Und da geht es jetzt nicht darum, einen schlechten Witz zu machen, sondern es ist für mich eher relevant, tatsächlich diese alte Form der Feuerbestattung in eine Relation mit den Modernen zu setzen. Weil diese Relationen ziemlich kurios werden können. Okay, wir schauen uns jetzt an, wie der Klimaschutzaspekt von Scheiterhaufenverbrennungen aussah, aber auch von Feuerbestattungen im Krematorium und von Erdbestattungen. Scheiterhaufen Eine Verbrennung auf einem Scheiterhaufen war wohl ziemlich unnachhaltig. Und das ist auch irgendwie logisch, weil man hat früher eben ohne Filteranlagen massenweise Holz verbrannt und das ist sowohl aus einem Klimaschutz als teilweise auch aus einem Umweltschutzaspekt problematisch. Aber die Menschen waren damals nicht wie wir heute aber darauf komme ich später nochmal, voll mit Plastikteilen oder Chemikalien. Das führt dazu, dass weniger Gifte ausgestoßen wurden. Eine, sagen wir mal, klassische Scheiterhaufenverbrennungen emittierte Pi mal Daumen 630 Kilogramm CO2-Äquivalente pro Person. Und ja, tatsächlich gibt es dazu Informationen, wenn man sucht. 630 Kilogramm CO2-Äquivalente pro Person, das ist in etwa so viel wie die Emissionen von 315 Eierschachteln mit jeweils 6 Eiern drin. Oder auch noch 1890 Eiern. Es ist also nicht nur aus zwischenmenschlicher Sicht ziemlich gut, dass wir das Thema Scheiterhaufenverbrennungen ein für alle Mal abgeschlossen haben, sondern es ist auch ökologisch echt ziemlich gut. Interessant wird es aber jetzt. Weil aus einem geschichtlichen Aspekt ist die Scheiterhaufenverbrennung eigentlich ja immer, naja, Veranstaltung und auch eine Art Dienstleistung gewesen, wenn man es so sehen will. Also es war eine ziemlich miese Dienstleistung. Aber weil wir uns hier in diesen beiden Kategorien bewegen, werde ich trotzdem versuchen, es so einzuordnen. Also, wenn wir jetzt die Kategorie Dienstleistung betrachten, dann erweist sich die Scheiterhaufen-Variante tatsächlich als die klimaschädlichste Variante. Weil es eben da die Bestattungsart ist, die definitiv am meisten CO2 pro Person emittiert. Spannenderweise ist es aber nicht die CO2-intensivste, wenn wir sie aus dem Veranstaltungsaspekt heraus analysieren. Hm, wie kann das sein? Das liegt ganz einfach tatsächlich daran, dass die Menschen im Mittelalter, die alle an so einer Veranstaltung teilgenommen haben kein oder sehr wenig CO2 emittiert haben. Sie sind nicht mit einem Auto dahin gefahren und sie haben auch sonst irgendwie nicht mega viel CO2 emittiert bei dem, was sie getan haben. Und das ist ein Aspekt, den man eigentlich nicht oft genug betonen kann. Wenn man sich die CO2-Werte von was auch immer anschaut, dann geht es immer um unseren Lifestyle. Das heißt, was machen wir, was so klimaschädlich ist? Mit diesen Zahlen im Kopf Schauen wir uns jetzt die Einäscherung im Krematorium an. Wenn wir in einem Krematorium verbrannt werden, dann verursacht das aus einem Dienstleistungsaspekt heraus ungefähr 80 Kilogramm CO2. Das ist plus minus so viel wie 1000 Tassen Kaffee, aber nur schwarzer Kaffee ohne Milch. 80 Kilogramm CO2, das ist doch auf jeden Fall schon mal wesentlich ökologischer als 630 Kilogramm CO2. Nämlich ungefähr achtmal weniger. Die Verbrennung im Krematorium sorgt für 80 kg CO2, weil es insgesamt ein recht energieintensiver Prozess ist. Die Öfen werden nämlich bei 850 Grad betrieben. Der genaue Emissionswert hängt allerdings immer davon ab, wie energieeffizient die Krematorien sind und welche Strom- oder Gasart sie verwenden. Wenn wir jetzt aber die Einäscherung als Veranstaltung ansehen, also die Bestattung danach noch mit anschauen, dann sagen die Berechnungsmodelle Folgendes. Wenn eine Person im Krematorium verbrannt und eingeäschert wird, dann verursacht das bei einer durchschnittlichen Einäscherung um die 410 kg CO2. Das ist natürlich ein ziemlicher Sprung von 80 auf 410. Wie kann das sein? Das Berechnungsmodell dahinter geht von einer fixen Anzahl an Trauergästen aus, die sich zu einer Beerdigung hinbewegen. Da sind wir wieder beim Stichwort Lifestyle. Deshalb ist es eben auch völlig logisch, dass aus einer Veranstaltungssicht die Feuerbestattung wesentlich mehr Emissionen erzeugt als aus einer Dienstleistungssicht. In Luxemburg oder Deutschland werden die Emissionen sogar noch höher, weil es in beiden Ländern nicht erlaubt ist, die Urne mit der Asche mit nach Hause zu nehmen. Es ist also gesetzlich vorgeschrieben, dass Urnen oder die Asche nur an bestimmten Orten, also Friedhof oder Waldfriedhof, aufbewahrt werden darf. Deshalb müsste man hier tatsächlich noch die alljährlichen, allerheiligen Emissionen zusätzlich mit einrechnen. Würden wir jetzt aber natürlich alle mit einem Fahrrad oder mit einem Bus zu einer Beerdigung fahren, würde das alles schon wieder ganz anders aussehen. Ihr versteht schon. Aber natürlich ist eine Beerdigung nicht der Moment, wo man wahrscheinlich mit dem Fahrrad hinfahren will. Auch das ist klar. Wir können uns aber trotzdem merken, die Verbrennung im Krematorium ist sowohl aus einem Veranstaltungsaspekt als auch aus einem Dienstleistungsaspekt besser als die Scheiterhaufen-Variante. Schauen wir uns jetzt aber mal die Erdbestattung an. Die Erdbestattung, sprich man kommt in einen Sarg und der Sarg kommt in die Erde, ist aus einer Dienstleistungssicht ziemlich, ziemlich klimafreundlich. Ich konnte leider keine genauen Zahlen dazu finden, weil sie nämlich als recht emissionsarm angesehen wird. Das, weil eigentlich nichts weiter passiert als der Verrottungsprozess vom Holz und vom Körper. Und das eben auch völlig von alleine und ohne externe Energie. Aus einer Dienstleistungssicht gewinnt also die Erdbestattung. Allerdings verliert sie haushoch aus Veranstaltungssicht. Da soll sie nämlich für ungefähr 840 Kilogramm CO2 sorgen. Und das ist tatsächlich erstaunlicherweise das Doppelte des mittelalterlichen Scheiterhaufens. Wie können wir heute in der Moderne das Doppelte einer unfassbar unökologischen und ungefilterten Variante ausstoßen? Wie geht das? Okay, zum einen haben wir hier, genau wie bei der Feuerbestattung, wieder die Trauerfeier inklusive Anfahrten. Aber was dann die Differenz die ja trotzdem noch da ist, ausmacht, ist der Faktor Friedhofsbewirtschaftung, also das Instandhalten der Grabstellen und des Friedhofsgeländes. Also alle Leute, die auf dem Friedhof arbeiten und den eben instandhalten, oder besser, deren Emissionen. Plus natürlich Strom und Gas für Lichter und Geräte, die man eben für die Friedhofsbewirtschaftung braucht. Und das läppert sich über die Jahre. Hier wurde ein Zeitraum von zehn Jahren dazugerechnet. Und noch ein kleiner Fakt am Rande. In Deutschland gibt es die sogenannte Friedhofspflicht, die es verbietet, menschliche Körper außerhalb eines Friedhofsgeländes zu begraben. Die See ist aber davon ausgenommen, allerdings mit Einschränkungen. Das heißt, wir haben aus Klimaschutzsicht ein ganz klares Ranking. Wenn du dich möglichst emissionsarm bestatten lassen möchtest, dann gewinnt aus einer reinen Dienstleistungssicht die Erdbestattung, weil der Körper eben ohne emissionsstarke Verbrennung in die Erde gelegt wird. Aus einer Veranstaltungssicht gewinnt allerdings die Feuerbestattung, eben weil die Friedhofspflege wenig bis gar nicht eingerechnet wird, weil man unter anderem in einer Urne oder in einem Wald begraben wird. Ihr habt sicherlich nicht vergessen, dass ich erwähnt habe, dass es immer um die Unterscheidung zwischen Klima- und Umweltschutz geht. Und genau das machen wir auch jetzt. Den Klimaschutzaspekt haben wir uns jetzt genauer angeschaut, also weiter zum Umweltschutz. Und dazu nehme ich euch jetzt gedanklich mit auf eine Messe. Herzlich willkommen bei der BFA, der weltweit größten Bestattermesse. Die Befa findet alle fünf Jahre statt und es ist wie ein großes Klassentreffen von AusstellerInnen aus dem Bestattungsbusiness und für die Öffentlichkeit nicht zugänglich. Bei der Befa geht es, logisch, um die neuesten Hits auf dem Bestattungsmarkt. Und sehr hoch im Kurs steht natürlich auch da seit einigen Jahren das Thema Klima- und Umweltschutz. Zum Beispiel gibt es aus einem Umweltschutzaspekt herausgesehen mittlerweile Totenhemde aus Biobaumwolle oder verbrauchsarme Leichenwegen. Es gibt aber auch handgeflochtene und oder Fairtrade-zertifizierte Särge und Urnen aus Bambus, Seegras oder Bananenblättern. Und es gibt sogar kompostierbare Urnen, manche sogar mit Samen drin, sodass aus der Urne später ein Baum wird. Just so you know. Auf der BFA lernen wir jetzt in unserer Vorstellung Svent Jörg Subbolewski aus Stade kennen. Hallo Svent! Sven Jörg hat 2001 den Krematorienverbund, die Feuerbestattungen, gegründet. Die Feuerbestattungen sind nicht nur für uns interessant, weil sie sich mit Nachhaltigkeit und Ökologie auseinandersetzen, sondern auch, weil sie sowohl in Deutschland als auch in Luxemburg aktiv sind. Zugegebenermaßen ist momentan nur ein einziges luxemburgisches Krematorium mit dabei, aber immerhin. Für meine luxemburgischen Leute, das ist das in Hamm. Warum sind die Feuerbestattungen für uns denn so interessant? Sie sind deshalb interessant, weil sie versuchen, eine Vorreiterrolle im Nachhaltigkeitsbusiness einzunehmen. Dafür setzen sie auf moderne Anlagen, die die gesetzlich vorgeschriebenen Grenzwerte, laut eigenen Aussagen weit unterschreiten. Die Krematorien werden meist mit Ökostrom betrieben und ihre Mitarbeiterinnen werden in Energiesparmaßnahmen geschult. Dadurch kann tatsächlich auch der Energieverbrauch pro Einäscherung um 26,5 Prozent reduziert werden. Das hat jetzt natürlich nicht so viel mit Umweltschutz zu tun, sondern eher mit Klimaschutz, aber ich wollte es trotzdem erwähnen. Aus einem Umweltschutzaspekt heraus verwenden sie biologisch abbaubare und schadstofffreie Aschekapseln, eben um Ressourcen zu schonen. Plus, wieder Stichwort Umweltschutz, da bei den Feuerbestattungen die künstlichen Knie- und Hüftgelenke oder andere Metalle, die wir in unserem Körper mit uns herumtragen, nicht verbrannt werden, sondern eben davor tatsächlich aus dem Körper entnommen und weiterverwertet werden, führt das dazu, dass weniger Schadstoffe in der Luft landen. Es geht also bei den Feuerbestattungen um Abgasrückführung, es geht um Fernwärme und moderne Kremationsöfen, genauer Kremationsöfen mit der Nummer KE400-170. Die Feuerbestattungen werden vom Deutschen Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung geprüft. Das ist eine unabhängige Kontrollinstanz, die Krematorien auszeichnet, die diese ökologischen Kriterien auch erfüllen. Falls ihr also sicher gehen wollt, ein nachhaltiges Krematorium zu buchen, achtet auf das RAL-Gütezeichen. Das ist ein kleines, orangenes Logo. Das steht eben dafür. Ein nachhaltiges Krematorium aus Umweltschutzsicht bedeutet also, der giftige Verbrennungsrauch wird mit einem umweltverträglichen Kalkohle-Gemisch gefiltert. Die Aschekapseln sind aus Hanf, nicht aus Blech, und die BestatterInnen werden aufgefordert, keine Pappsärge zu nutzen, weil der Klebeleim umweltbelastend ist. Es geht sogar noch weiter, nämlich werden Hinterbliebene aufgefordert, den Sarg, falls sie dies tun möchten, nicht mit Lack, sondern mit Wasserfarbe zu bemalen. Okay, da ich keinen Werbevertrag mit den Feuerbestattungen habe, reicht es erstmal mit der Gratiswerbung. Aber spannend ist, dass die Debatte um sowohl ökologische und umweltfreundliche Anlagen als auch um nachhaltige Bestattungen im Allgemeinen immer mehr geführt wird und es verschiedene Pioniere im Bereich auch schon gibt. Und ich bin bei meiner Recherche auf noch ein paar andere Krematorien gestoßen, die zum Beispiel damit werben, dass sie CO2-neutral sind. Da sind wir aber wieder beim Klimaschutz. Die haben dann zum Beispiel Partnerverträge mit CO2-Kompensationsfirmen und dann werden eben pro Bestattung x Bäume gepflanzt. Und wenn ihr das schon eigentlich ganz gute Ansätze findet, dann werdet ihr euch mega freuen über alles, was ich euch nachher noch erzählen werde. Gut, also dass Bestattungsunternehmen sich mehr um Umwelt- und Klimaschutz kümmern, das ist auf jeden Fall lobenswert. Und dass sie sich immer weiterentwickeln und einige auch über die Grenzen von Krematorien hinausdenken, das ist noch besser. Weil es zeigt sich leider nämlich, dass sogar bei möglichst ökologischen Bestattungen irgendwann Grenzen erreicht werden. In einem Spiegelartikel kann man dazu nachlesen, dass, Zitat, Nach Jahren des Gebrauchs die Rückstände in den Abgasfiltern eines Krematoriums hochtoxisch sind. Das Gemisch aus Dioxinen, Quecksilber, Antibiotika oder Zytostatika, das sich am Ende eines Lebens im Körper angehäuft hat oder bei der Verbrennung des Leichnams entsteht, muss in einen Salzstock eingelagert werden. Völlig klima- und umweltfreundlich wird die Bestattung im Krematorium oder in der Erde also nie sein, weil, auch wenn es vielleicht komisch klingt, die größte Schadstoffquelle ist tatsächlich der oder die Verstorbene selbst. Oha, nochmal. Die größte Schadstoffquelle ist der Verstorbene oder die Verstorbene selbst. Spannend eigentlich. Wie kann das genau sein? Ihr kennt vielleicht die ziemlich bekannte deutsche Nachhaltigkeitsbloggerin Chia Su. Chia hat zum Thema Schadstoffquelle Körper ziemlich spannende Sachen in einer Radiosendung gesagt. Also, warum ist der Körper so eine große Schadstoffquelle? Der menschliche Körper ist, zusammengefasst, wie Shia erklärt, eine sehr große Schadstoffquelle, weil alles Mögliche an umweltschädlichen Sachen drinstecken. Zum Beispiel eben Prothesen, die, wenn sie verbrannt werden, umweltschädliche Stoffe emittieren. Oder aber auch Amalgam in den Zahnfüllungen. Das ist gerade problematisch wegen des Quecksilbers. Und in Deutschland hat beispielsweise jeder Dritte eine Zahnfüllung aus Amalgam. Problematisch sollen aber auch die Rückstände nach Behandlungen wie Chemotherapien sein. Das sind eben alles Materialien oder Rückstände, die sich nicht so leicht und einfach abbauen lassen, wie jetzt zum Beispiel eine, naja, eine nicht verseuchte Leber oder Zähne oder ganz einfach unsere Haut, wenn sie in einem natürlichen Zustand ist. Ich habe nämlich bei meiner Recherche eine andere, auch ziemlich unangenehme Zahl herausgefunden, die nämlich besagt, dass der menschliche Körper auch noch wegen unseres modernen Lifestyles eine sehr hohe Konzentration von Giftstoffen, wie zum Beispiel Metallen, Ölen oder Mikroplastik, in sich trägt. Studien sagen, dass es bis zu 219 verschiedene Giftstoffe in einem Körper gibt. Also alles, was wir so an Schadstoffen in unserem Körper speichern, das kommt dann am Ende wieder irgendwo raus. Entweder in der Filteranlage des Krematoriums oder gleich mitten in der Erde. Und das kann leider auch die Böden von Friedhöfen ziemlich kaputt machen und dazu führen, dass die Bodenqualität von Friedhöfen wahnsinnig schlecht ist. Mancherorts musste die Friedhofserde wohl bereits schon als Chemiemüll deklariert und entsorgt werden. Das heißt, aus einem Umweltschutzaspekt ist das Krematorium dann doch tatsächlich die bessere Wahl, weil da das ganze Gift von den Filtern aufgefangen wird und dann fachgerecht entsorgt wird. Und bei der Erdbestattung kommt alles in die Erde. Okay, also 100% nachhaltig bestatten geht heutzutage wahrscheinlich sowieso nicht, oder? Ja und nein. Tatsächlich hat sich nämlich an der Öko-Bestattungsfront Ziemlich viel getan, was auch dazu führt, dass die emissionsarme Variante Erdbestattung durch einige interessante technische Innovationen auch unter einem Umweltschutzaspekt noch viel, viel relevanter werden könnte. Denn was ist es denn jetzt eigentlich, abgesehen vom Körper der Person, alles, was so umweltschädlich bei einer reinen Erdbestattung ist? Und wie können wir diese Probleme lösen? Das erste Problem ist eben die schon erwähnte Schadstoffquelle Körper. Das zweite Problem ist aber zum Beispiel das Sargmaterial, die Leichenkleidung oder auch die Sargausstattung. Und das dritte Problem ist der Platz, der durch die Grabstelle in Anspruch genommen wird. Das ist jetzt natürlich kein primär ökologisches Problem, die Lösungen dafür sind aber tatsächlich ökologischer Natur. Beim Platzproblem muss man da aber ein wenig genauer hinschauen, weil zum einen ist es ein zeitliches Problem, weil die Verwesung im Sarg 10 bis 20 Jahre dauert. Zum anderen sind Friedhöfe aber auch ein öffentlicher Raum, dessen Raum mit anderen öffentlichen Räumen konkurriert. Dieses konkrete Raumproblem gibt es aber tatsächlich, wenn dann nur in Großstädten. Wie kann man diesen Problemen denn begegnen, um die Erdbestattung vielleicht zur neuen, super nachhaltigen Bestattungsform zu machen? Hier ein paar Hinweise. Wichtig ist, dass das Holz für den Sarg aus nachhaltiger Forstwirtschaft kommt und aus der Region und unbehandelt. Bestenfalls mit Fairtrade-Siegel oder FSC-zertifiziertem Holz. Oder man entscheidet sich für einen Ökosarg, der zum Beispiel aus Recyclingpappe oder aus Korb, Bambus, Bananenblättern oder Weide besteht. Es ist zudem auch wichtig, dass keine schädlichen Lacke, Nägel oder Beschläge an den Särgen dran sind. Und auch, dass die Person im Sarg keine Kleidung aus Kunstfasern trägt, zum Beispiel Plastik. Sondern, dass der Stoff nachhaltig ist, also eben zum Beispiel eine bio hanfbluse oder eine bio Und das Gleiche gilt dann natürlich auch für das Innere vom Sarg. Das ist ja auch immer mit Stoff ausgekleidet. Auch da sollte das Ganze aus Bio-Hanf oder ungebleichter Bio-Baumwolle sein. Das Gute ist, das sind alles Sachen, die es auf dem Bestattungsmarkt schon gibt und die eben diese Probleme auch lösen, wenn man sie aktiv erfragt. Was ist denn aber jetzt mit dem Platzproblem und der Schadstoffquelle Körper? An dieser Stelle kommen jetzt meine versprochenen wissenschaftlichen Innovationen ins Spiel. Hier sind meine Top 3 Innovationen, die versuchen, die Erdbestattung wieder zu dem zu machen, was sie eigentlich sein soll, dass der Körper wieder zur Natur zurückgeht und ein Teil der Erde, also Humus, wird. Die erste spannende Innovation ist der Pilzsarg. Der Pilzsarg wurde vom jungen niederländischen Wissenschaftler Bob Hendricks erfunden. Er nennt ihn selber den lebenden Sarg, was ich irgendwie kurios finde. Der Pilzsarg besteht, wie der Name es eben schon sagt, aus Pilzen. Und ja, man wird tatsächlich in eine Kiste, die zu fast 100% aus Pilzen besteht, reingelegt. Für alle, die Pilze nicht mögen, ist das ein absoluter Albtraum. Konkreter ist es ein Pilzorganismus, der aus der Wurzelstruktur von Pilzen besteht. Warum ist der Pilzsarg denn so viel besser? Erstens wachsen Pilze mega schnell, viel, viel schneller als Holz. Konkret ist ein Sarg von Hendrix innerhalb von einer Woche fertig gewachsen – und für alle, die genauer wissen wollen, wie das überhaupt funktioniert, Hendrix gräbt im Wald Myzel aus, versetzt es mit Sägespänen und füllt die Masse in eine Form. Pilzsärge sind also wesentlich schneller gewachsen und auch schneller gebaut als Holzsärge und es muss kein Baum dafür umgeholzt werden. Die Innenausstattung von diesen Pilzsärgen ist auch sehr nachhaltig. Der oder die Tote liegt auf einem Bett aus Moos, was mega ökologisch ist. Der Sarg zersetzt sich innerhalb von einem Monat. Der Körper, der drin liegt, innerhalb von maximal drei Jahren. Das hängt vom Körper und von den Böden ab. Das ist eine deutlich andere Zeitspanne als 10 bis 20 Jahre. Also ein Teil des Platzproblems ist gelöst. Und Pilzorganismen zählen, laut Aussage von Hendrix, zu den größten Recyclern der Natur. Sie können Giftstoffe, die in der Person stecken, abbauen und zersetzen. Und das ist ziemlich cool. Und wie Hendrix selber dazu sagt, ist es durch den Pilzsarg möglich, in den Kreislauf des Lebens zurückzukehren, ohne die Umwelt mit Giftstoffen aus dem Körper und dem Sarg zu belasten. Somit hätten wir auch das schadstoffquelle körperproblem gelöst. Zudem reichert der Sarg die Erde auch an, denn die Körper zersetzen sich und werden zu einem wertvollen Humus, nicht zu einem giftigen Humus. Hendricks geht sogar so weit zu sagen, dass sein Pilzsarg tatsächlich inklusive schneller Kompostiermethode eine Hilfe sein kann und auch soll, um verschmutzte Gebiete und schlechte Böden wieder zu regenerieren. Er findet, er kann mit seiner Innovation den Körper als Nährstoffquelle nutzen und er möchte das auch, anstatt ihn zu verbrennen. Und auch das ist natürlich ein starker Gegenentwurf zu den Chemiemüllböden von Friedhöfen. Für alle, die sich diese Särge genauer anschauen wollen, schaut mal bei Loop Living Cocoon vorbei. Das ist das Startup von Hendrix. Aber was ist denn mit den Prothesen? Und all dem. Die bleiben ja dann in der Erde. Das stimmt leider beim Pilzsack. Und deshalb stelle ich euch auch gleich die nächste Innovation vor. Innovation Nummer 2 – Kompostieren ohne Sarg Das amerikanische Startup Recompose hat einen ähnlichen Ansatz wie Hendrix. Nur werden die Körper zum Kompostieren gar nicht erst in einen Sarg reingelegt. Der oder die Verstorbene wird in eine offene Stahlwanne in ein Gemisch aus Holzspänen, Stroh und Alpha Alpha gelegt. Die Stahlwanne kommt dann in eine Art Einzelzelle, in der die Sauerstoffzufuhr und die Temperatur fortwährend kontrolliert wird. Wie gesagt, wir leben in der Zukunft. Das ist Technik, die auf altes Wissen stößt. Es wird durch diesen eben durch die Mikroorganismen im Körper auch ausgelösten Zersetzungsprozess zwischen 50 und 70 Grad warm in so einer Zelle. Die Mikroorganismen im Körper können nämlich bei 50 bis 70 Grad am besten arbeiten und das führt dann auch noch zu einer schnelleren Zersetzung, wenn diese Temperatur gehalten wird. Und äh, übrigens diesen Wärmeprozess, den könnt ihr auch bei eurem Kompost bei euch zu Hause beobachten. Ein lebender Kompost, also einer mit ganz vielen kleinen Würmern drin, der ist warm in der Mitte. Das heißt, ist es warm in der Mitte von eurem Kompost? dann geht's ihm gut. Der Körper ist unter diesen Bedingungen und indem er regelmäßig gewendet wird, innerhalb von drei bis sechs Wochen komplett zersetzt. Nach dieser Zeit ist vom Körper holz stroh alpha alpha gemisch zwei Schubkarren voll hochwertiger Erde übrig. Diese Erde wird dann noch von Plastik- und Metallteilen von den Prothesen und Co. befreit. Die Angehörigen können die Erde mitnehmen oder sie an ausgesuchte Waldprojekte spenden, wo der Boden einen Nährstoffkick braucht. Das Unternehmen möchte nun auch daran arbeiten, die Wärme, also eben die bis zu 70 Grad, zu nutzen, um beispielsweise das Gebäude mitzuheizen. Leider geht das alles momentan nur in den USA. In Deutschland gibt es nämlich zum Beispiel bei Bestattungen immer noch die Sargpflicht. Also der Körper muss immer in einem Sarg liegen, wenn er als gesamter Körper und unverbrannt bestattet wird. Kann man das denn nicht, zumindest theoretisch, weil es ja illegal ist, bei sich zu Hause machen? Also könnte man einen toten Körper einfach in einen heimischen Garten reinlegen und verbuddeln? Ja und Nein. Und krasserweise und auch spannenderweise gibt es Menschen, die sich mit solchen Fragen auseinandersetzen. Es gibt diese optimalen Zersetzungsbedingungen zwar und es ist tatsächlich auch möglich, dass man kompostiert als Körper, aber die Bedingungen bei Recompose sind so geschaffen, dass sie super ideal sind. Also quasi genau das, was die Natur eh an Prozessen hat, aber durch Technik effizient aufgemotzt. Tatsächlich, und da zitiere ich aus einem Zeitartikel, Zitat, treten diese Bedingungen zusammen in der Natur nur sehr selten auf. Mal sind zu wenig Huminsäuren oder Bakterien im Boden, mal fehlt es an Sauerstoff. Also das bedeutet nicht, dass es nicht geht. Es geht nur eben nicht so mega effizient und gut wie unter den Bedingungen, die bei diesem Startup geschaffen wurden. Kommen wir nun zur dritten Innovation, der Promession. Die 2020 verstorbene schwedische Biologin Susanne Wieg-Mesak und ich glaube, ich habe den Namen falsch ausgesprochen, hat sich über 30 Jahre mit der Frage beschäftigt, wie organische Stoffe, menschliche Körper eingeschlossen, sich am besten kompostieren lassen. In einem Gespräch mit dem Deutschlandfunk sagte sie dazu, Zitat, Alle organischen Materialien haben nach dem Tod genau drei Optionen. Entweder werden sie wieder zu Erde oder sie verrotten irgendwie oder sie verbrennen. Menschen können heute nur zwischen Optionen B und C wählen, also verrotten oder verbrennen. Die Möglichkeit, die der Natur am nächsten steht, Plan A, kann heute niemand auswählen. Die Wissenschaftlerin hat sich deshalb auf die Suche nach einer Möglichkeit gemacht, das zu ändern und somit die umweltfreundliche Bestattungsmethode Promession erfunden und ihr Unternehmen kurzerhand Promessa genannt. Was passiert bei der Promession? Bei der Promession wird das organische Material eines toten Körpers in den Kreislauf der Natur zurückgeführt. Die Technik erhält den Leichnam in seiner organischen Substanz, überführt ihn jedoch dann in einen Zustand, in dem er sehr rasch in Humus umgewandelt wird. Bei dieser Methode wird der Leichnam zunächst mitsamt Sarg auf minus 18 Grad heruntergekühlt. Daraufhin wird er in einem Bad aus flüssigem Stickstoff weiter auf minus 196 Grad Celsius abgekühlt. Diese sehr niedrigen Temperaturen führen dazu, dass der Körper glashart wird – Und deshalb eben auch leicht zersplittert. Und dieser glasharte und leicht zersplitterbare Zustand nutzt die Promession, weil der Körper dann nämlich in einer Kammer Vibrationen ausgesetzt wird. Das führt dazu, dass er sehr schnell zu einem groben Pulver zerfällt. In einem weiteren Schritt kommt er dann in eine Vakuumkammer, wo das Wasser entzogen wird und künstliche Gelenke oder Zahnfüllungen entfernt werden. Im dritten und letzten Schritt wird das restliche biologische Material, was tatsächlich nur noch ungefähr einem Drittel des Körpergewichts entspricht, in einen kompostierbaren Sarg aus Maisstärke oder sonstigen kompostierbaren Materialien gelegt. Innerhalb von sechs bis zwölf Monaten haben sich die Körperreste komplett in guten Humus umgewandelt. Laut meinen Recherchen ist die Promission in Deutschland sogar mittlerweile in einigen Bundesländern zugelassen. Okay, das war ein knackiger Ritt durch den Bestattungsmarkt. Und damit kommen wir tatsächlich auch schon zum Ende dieser Folge. Hier zusammengefasst die wichtigsten Aspekte, die bei einer möglichst nachhaltigen Bestattung zu beachten sind. In a nutshell. Kurz und knapp zusammengefasst. Dir ist Klimaschutz wichtiger als Umweltschutz? Dann entscheide dich für eine Erdbestattung. Dir ist Umweltschutz wichtiger als Klimaschutz? Dann entscheide Dich fürs Krematorium. Du entscheidest Dich für eine klassische Erdbestattung? Dann schaue, dass der Sarg aus zertifiziertem lokalem Holz ist, dass keine Chemikalien und schädlichen Lacke verwendet wurden und dass auch die Ausstattung und Kleidung aus Bioleinen oder Hanf sind. Du entscheidest Dich für eine Feuerbestattung? Dann versuche, ein Krematorium zu finden, das entweder RAL-zertifiziert ist, Stichwort die Feuerbestatter, oder das seine Emissionen kompensiert. Deine Urne sollte im Anschluss kompostierbar sein und oder aus einem nachhaltigen Material. Ein Plus gibt's für alle, die einen Baum mitpflanzen. Je nachdem, in welchem Bundesland oder Land im Allgemeinen ihr euch bestatten lassen wollt, darf eure Asche auch einfach so in die Erde, zum Beispiel auf einem Waldfriedhof. Du hättest gerne eine Methode, die sowohl zu Klima als auch zu Umweltschutz beiträgt? Dann solltest du dich auf jeden Fall kompostieren lassen. Das wird in der Zukunft wahrscheinlich an immer mehr Orten möglich sein. Bereits heute geht das ja schon, je nach Methode, in einigen Ländern und Bundesländern. Drei innovative Ansätze hast du ja jetzt bereits kennengelernt, wovon zwei sagbar sind und deshalb in Deutschland oder Luxemburg bald möglich sein sollten. Ich hoffe, ich konnte euch mit dieser Folge ein paar neue Erkenntnisse in Sachen Klima- und Umweltschutz im Bestattungswesen mitgeben. Danke, dass ihr mir zugehört habt. Ich schicke ganz viele Ökokisses. Eure Selma. Das Büro für Nachhaltigkeit Ein Fragen- und Antworten-Service von und mit Selma Weber.